0: Это подкаст Малыша Движ. Меня зовут Татьяна и я мама двоих дочек. Здесь я делюсь опытом в развитии своих детей. А мой муж и детский массажист Игорь Новокреницкий добавляет профессиональную точку зрения. Сейчас у нас выходит второй сезон, так что мы будем очень благодарны, если вы поставите отзыв и звездочки на Apple подкастах Ну а сегодня мы обсудим ситуацию, когда мама с ребенком приходит из роддома домой. Вот с этим заветным свертком ради которого столько было ночей не выспато, да, столько было месяцев исхожено с пузиком, и вот наконец-то вы оказываетесь дома. И что происходит потом? Ситуация происходит очень разная, но в одном абсолютно точно начинается новая жизнь. Новая жизнь для семьи, для мамы в частности, ну и для папы. Получается, что вроде как родила, а инструкции по применению к ребенку нет. И вроде много читала, вроде подготовилась, но какие-то вот самые простые бытовые вопросы и непонятно, что делать. С чем вообще может столкнуться мама и как тебя поддержать в этом моменте? Вот об этом я сегодня хотела поговорить. Это достаточно распространенная ситуация. Нам очень часто в блог пишут молодые родители, молодые мамы, когда мама оказывается один на один с малышом, и у нее есть ощущение, что все вокруг против нее. Я сама проходила через подобное со своей первой дочкой в далеком 2003 году, во-первых, свои вот все чувства помню, когда я Родила ребенка в роддоме, мне ее принесли где-то часов через 12, и я, как вам сказать, не почувствовала какой-то вот сразу такой дикой всепоглощающей любви. Я сидела и думала, это вообще нормально. Приложили к груди. Более-менее у меня, в принципе, этот процесс прошел стандартно, ну, без всяких сложностей. Я знаю, что еще на этом моменте возникает достаточно сложностей. У меня прошло гладко, но ощущение что я вот здесь на три дня пришла в этот роддом, выйду и все будет по-старому, оно вот как-то не оставляло до тех пор, пока я не попала с ребенком домой. И вот когда я уже в знакомых стенах... Вдруг оказалось с ребенком один на один, муж ушел на работу, я вот поняла, что по старому уже никогда не будет. И вот этот момент взросления родителя, взросления мамы, когда особенно первый ребенок, он достаточно такой многогранный, я бы сказала, достаточно сложный. Ты идешь с ребенком в поликлинику, врач тебя считает какой-то недостаточно подкованный, недостаточно зрелой. Ощущение такое, как будто тебя Хотят, ну, что ли, ткнуть носом, воспитать, указать тебе на все твои ошибки. Все родственники в большинстве своем как-то ждут, что ты уже знаешь прекрасно, что делать с ребенком, а на самом деле нет. И вот эту ситуацию ты, получается, в какие-то очень короткие сроки должна понять, что с ребенком делать, и как себя вообще в этой ситуации собрать, и насколько ты хорошая мать для этого малыша. И насколько ребенок получает все, что должен получать, насколько ты состоятельна. В общем, я когда разговаривала потом с несколькими психологами на эту тему, ситуация сложно вырисовывается мамы перво-наперво конечно нам нужно знать что вот эта тревожность которая идет фоном у всех молодых мам она запрограммирована природой природа так придумала чтобы мы все время тревожились о малыше хорошо ли ему хорошо ли он поел поспал? Покаков. Потому что в таком случае, когда мы тревожимся, природа дает нам этот инстинкт для того, чтобы мы заботились о ребенке. Для того, чтобы у нас не было желания, ну там, знаете, как кукушка подкинули в чужое гнездо и пошли дальше, как будто ничего и не было. И вот тревожность, она как раз для этого природой создана. Поэтому тревожиться это нормально. И даже если вы знали, что может быть тревога, покуда вы были беременны, если вы об этом читали, вроде бы готовились, все равно может быть очень разная ситуация. У нас в коллективе, у нас достаточно большая команда, с кем мы работаем в блоге, и у нас есть... В команде мама-невролог, которая стала мамой не так давно, чуть меньше года. И это врач, это профессионал, это детский невролог. Она знала про детей, ну, очень много больше, чем среднестатистическая мама. Когда она родила ребенка, у нее началась совершенно безумная тревожность. Она начала видеть в своем сыне все возможные диагнозы, наверное, какие она читала, изучала, будучи в вузе, потом на протяжении своей профессиональной жизни все, что вот она видела, она все пыталась примерить на своего нарварожденного сына. Ей говорили ну, несколько разных профессиональных не просто людей, да, а вот именно профессионалов: педиатр, другой невролог, массажист детский, специалист по раннему двигательному развитию говорили ей, что все хорошо, все нормально с ребенком. Но ее тревожность была такая, что она не верила. И насколько вот я помню, наверное, первые 3-4 месяца она была в жутком стрессе. Ей пришлось работать с психотерапевтом для того, чтобы примерно к четвертому месяцу ребенка более-менее выйти в ситуацию стабильности. Я эту историю рассказала для того, что вы можете быть готовы, но все равно может случиться вот такой приступ, ну я не знаю, какой-то паники. И обращайтесь за помощью. Это нормально в этот момент обратиться за помощью к психологу или к психотерапевту, обращайтесь за помощью к подругам, к мужу, не молчите. Даже если кому-то кажется, что это ну, какая-то странная просьба да, посидеть с вами, допустим, там, вечером, или сходить с вами на 15 минут погулять в то время, когда малыш под присмотром бабушки да, поспит, это нормально, вам нужно немножко разорвать вот этот день сурка и немножко перевести дух. Так что просто этот момент жизненный надо пережить, понимая, что это часть процесса — еще хочется сказать, что, к сожалению, в нашем обществе как-то, не знаю, не могу сказать, что принято, но достаточно часто встречается, что на молодую мать навешивается обществом какое-то чувство вины. Она должна постоянно оправдываться, что вот она одела там эту тонкую шапку, они вот эту толстую, или там что она, не знаю, недостаточно, по мнению других, ребенка там укутала, или недостаточно хорошо качать его в коляске. Ну, вообще, абсолютно разные могут быть ситуации, когда чужие, абсолютно люди. Вот ты идешь с коляской по улице, и тут тебе какая-нибудь бабушка скажет, что ты там его так трясешь в этой коляске, или наоборот, и покачать нормально не можешь. Ну, то есть, вы должны понимать, что просто. Пропускайте мимушей. <смех> Это все, что я вам могу сказать. У нас, к сожалению, любят давать советы на ровном месте, и молодые родители, они просто какая-то, вот, ну не знаю, самая уязвимая, наверное, мишень для этих советов. Просто знайте, что вы единственно возможные родители для вашего малыша. Других родителей у него вот точно никогда не будет. И значит, вы по праву рождения принимаете те решения, которые для вашего ребенка вы считаете самыми оптимальными и никому не обязаны за них оправдываться. Это нормально. И для того, чтобы... Где брать, да, вот информацию, на что ориентироваться. Вот изучайте и складывайте собственное мнение о всем, что вас интересует. Если разговор идет о том, как младенцу... Спать там совместный сон или в кроватке, на руках ли или отдельно, совершенно там не на груди, укладывать его спать. Это только ваше решение. Вы можете узнать у знакомых их опыт. Лучше прочитать какие-то узкоспециализированные блоги специалистов и составить для себя одно единое мнение, которого вы потом будете придерживаться. Я знаю, в чем популярность нашего с Игорем блога. Популярность в том, что мы даем вот это самое, ну, как мне казалось, оптимальное для меня выбранное решение. Вот когда я была мамой, я вот тоже точно так же, как вы, очень много изучала информации и выбирала для себя самые оптимальные. А когда еще познакомилась с Игорем, и когда мы стали воспитывать новорожденную Нику, и когда я там узнала много новшеств, да, про двигательное развитие, я стала очень внимательно относиться вот к этим всем материалам. Я их отбирала, и они проходили не только мою проверку как мама, но еще и проверку Игоря как профессионала. И вот... То, что мы испытали да, на нике, то, что мы проверили, мы это рекомендуем в блоге. И многим родителям наши выводы кажутся оптимальными. И они принимают нашу точку зрения, и поэтому, вот, наверное, наш блог популярен. Потому что мы как бы фильтруем всю информацию и даем вам выжимки. Дело в том, что если ты... Что-то хочешь, ты всегда найдешь ответы на свои вопросы, сформируешь свое мнение, чтобы не зависеть от мнения теток на улице и от мнения бабушек старшего поколения. И вот этого мнения лучше придерживаться. Будьте тем, кем вы хотели бы, чтобы для вас были ваши родители, да, вот такой опорой для своего малыша и оплотом какого-то спокойствия. Какие общие советы я могла бы сейчас дать, и, возможно, они вам помогут? Будьте тем человеком, который фильтрует всю входящую информацию. Всегда останавливайтесь, когда получаете информацию, и анализируйте. Ты недостаточно хорошо укладываешь ребенка. Недостаточно вовремя. Почему мнению ты недостаточно вовремя укладываешь ребенка? По мнению конкретно этой бабушки. То есть каждый абсолютно вопрос нужно подвергать сомнению. Когда вы начинаете как-то критически мыслить в этот момент и задавать эти вопросы, то вот эта вот загнанность, паника, да, она отходит на второй план. Вы начинаете эмоции отделять от рационального такого подхода. Поэтому вот старайтесь в этот момент понять, Насколько утверждение соответствует реальности и не является ли это манипуляцией, не является ли это стремлением навесить, если так можно сказать, на вас чувство вины. Когда вы приходите к врачу. Очень интересная тема. К сожалению, в нашем обществе принято вот такое к молодой матери, особенно вот со стороны врачей, такое пренебрежительное отношение, что мать априори ничего не знает. Я вам советую не вступать лишний раз ни в какую полемику, если советы какие-то врача вам кажутся недостойными, да, я не знаю, как сказать, неактуальными. Просто молча выходите из кабинета со словами «Да, спасибо за ваши рекомендации». Чем меньше вы вы будете вступать в какие-то рассуждения да, с врачами тем больше вы себя сохраните спокойный в данном случае ваше спокойствие оно вам дороже и касательно быта с ребенком глобально к горе оно все синим пламенем вот правда все что вам нужно чтобы у вас ребенок был накормлен и чтобы вы высыпались будет ли там приготовлен обед или нет? Насколько там будут помыты полы? Это все, знаете, ну как вам сказать, не основное. И хорошо бы к этому заранее подготовить супруга. Договориться с ним на берегу, что щи-борщи, они как-то отойдут на второй план. Вы должны высыпаться, и вы должны себя чувствовать в ресурсе. Вы как мама. И это вот важнее. Ну и помните, что ребенка важно носить на руках, особенно первые три месяца. Желательно вообще даже не носить, а просто лечь с ним рядом в кровать и пролежать какое-то максимально возможное время. В этот момент постараться тоже и самой отдохнуть и лишний раз дать малышу тактильный контакт в большем количестве. Еще один работающий совет найти себе сообщество таких же желательно молодых родителей и с ними проговаривать все сложности, которые вы сейчас решаете, да, с которыми вы сталкиваетесь. Зачем это нужно? Во-первых, когда вы проговариваете или пишете, что тоже, в общем-то, неплохо, то, что вас в данный момент тревожит, уже половина дела сделана, уже озвучена проблема, и она уже наполовину ушла. То есть, первое, рассказать или написать. И второе, вы сразу встретитесь с поддержкой от таких же как вы молодых родителей. Это очень ценно. В свое время я, к сожалению, не имела такой поддержки, когда воспитывала Машу, но примерно, наверное, ей было месяцев уже 5 или 6, и я при переезде познакомилась с мамами, у которых были такие же дети. Нас было в общей сложности, наверное, человек пять. И вот на тот момент мне очень это помогло. Мы старались выходить вместе гулять, мы обсуждали какие-то наши насущные вопросы и Правда, отпускала. Ну и потом есть какая-то такая взаимовыручка. Можно иной раз вместе пойти в магазин. Одна постоит с коляской, другая быстро пробежится по магазину. Ну то есть самые такие простые бытовые вопросы. Конечно, сейчас можно и няню пригласить, и еще какие-то современные методы да, решения помощи с ребенком сделать. Но вообще сообщество поддерживающее очень важно. Когда мы записывали наш видеокурс для родителей детей от 0 до 3 месяцев, и от трех до шести месяцев это вот два таких возраста, где еще мамы не адаптировались к своей материнской роли до конца и папы к своей папской роли и мы пригласили специально психолога, которая прочитала лекции про тревожность для родителей, для молодых родителей и они очень у нас пользуются большой популярностью в рамках курса. На основе этих лекций мы сделали пост. Этот пост мы поместили в Телеграме. И когда вы сейчас прослушаете этот подкаст, вы посмотрите, под подкастом есть ссылочка на пост в Телеграме. Прочтите, пишите там комментарии, знакомьтесь с другими родителями или, может быть, под этим подкастом знакомьтесь с такими же родителями. Находите себе единомышленников. Это важно. Думаю, что это будет самая практическая помощь на данный момент. Либо в Телеграме почитайте, либо здесь друг с друг другом переписывайтесь. Родители друг другу лучшие друзья. Итак, основные итоги выпуска подведем. Первое: тревожиться – это нормально молодым родителям. Так придумала природа. Второе: общество будет учить вас, как обращаться с вашим ребенком. Но это не значит, что вы должны поддаваться. Делайте свои выводы о всем происходящем. Критически осмыслить выйти каждый брошенный у вас словесный камень. Третье. Постарайтесь найти группу родителей, таких же как вы, которые будут вас поддерживать. Желательно даже не онлайн, а офлайн. Это, по моему мнению, лучше действует. Старайтесь отдыхать. Это прям какая-то такая прописная истина, но это работает. Ну, нет ущей, нет ворщей, но зато мама в ресурсе. Это важно. Прочитайте поддерживающий пост в Телеграме. Напишите комментарии, познакомьтесь с другими родителями. Вот это самое действенное и простое, что вы можете сделать прямо сейчас. А если у вас остались какие-то вопросы, пишите в подкасте в вопросах или пишите у нас в Телеграме. У нас навсегда живая дискуссия. Мы будем рады вас видеть. Спасибо, что прослушали этот выпуск. Мы будем очень рады, если вы поставите нашему подкасту 5 звездочек на Apple подкастах и сердечко на Яндекс Яндекс.Музыке. Подписывайтесь на Малыш и Движ на всех платформах, где вы привыкли слушать свои подкасты. До встречи и услышимся в следующем выпуске.